0: Bye-bye.
1: Saludos de Carlos Pérez Cruz. Bienvenidos a una nueva edición de Todos los caminos están cerrados. Bienvenido igualmente de nuevo nuestro invitado, Eugenio García Gascón, el decano de la prensa española en Jerusalén. Vive allí desde el año 1991 y desde allí ha ejercido y ejerce como corresponsal para diversos medios de comunicación. Vuelve por este programa. Pasó el año pasado para presentarnos su dietario La Cárcel Identitaria, también pudisteis escuchar a través de este podcast la conversación que mantuvimos con él en esa edición especial de Carne Cruda 2.0, el programa que dirige Javier Gallego Crudo, entonces en la web de la cadena SER. Hoy hablamos con Eugenio García Gascón mientras está en marcha, mientras sigue en marcha la ofensiva israelí en Gaza bautizada como Margen Protector. García Gascón ha estado informando desde la Franja de Gaza en varios de los días de esta operación. Hoy nos atiende desde Jerusalén. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo.
0: Muy buenos días, Carlos. Todo bien por Jerusalén, aunque la situación, como bien sabes, no es muy agradable, especialmente en la Franja de Gaza. Eh, pero aquí en Jerusalén están las cosas tranquilas.
1: Dado que el periodista no debe ser la noticia, sino quien las haga llegar, eh, suele ser mala noticia cuando lo es. La periodista Yolanda Álvarez, de, te- de Televisión Española, ha sido acusada por la portavoz de la Embajada Israelí en España de ser correa de transmisión de jamás. ¿Cómo lo interpretas, Eugenio?
0: Bueno, es es una presión más. Realmente yo creo que después de todo lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, después de los bombardeos, indiscriminados, contra civiles, eh, que se producen a diario desde el día 8 de julio, eh, es natural que cunda cierto nerviosismo en, en las personas que trabajan para para Israel, y especialmente fuera de Israel, y que tienen la obligación de defender a Israel. Entonces, quizá no les ha gustado ver lo que realmente está pasando en Gaza, pero ella, Yolanda, no tiene eh, ninguna culpa de, de lo que sucede, simplemente transmite lo que sucede. Mm
1: Según reporteros sin fronteras Israel intimida a los periodistas españoles destacados en Gaza añaden que la embajada de Israel en España mantiene una perpetua actitud de intimidación a los periodistas españoles Bueno, lo esperable, Eugenio, es que el medio defienda su independencia la independencia de sus periodistas pero en estos días en España hemos asistido eh, a casos como cuatro modificaciones del titular de un mismo artículo en un periódico que cambiaban obviamente la orientación el sentido de la información. En otro periódico se ha llegado a publicar desde Tel Aviv y sin pruebas a una doble página la premisa de que jamás utiliza escudos humanos. ¿Este tipo de casos los consideras de cooperadores por esa intimidación de la que habla Reporteros sin Fronteras o también hay cooperación voluntaria en parte de la prensa?
0: Bueno, yo, yo creo que, que se dan los dos casos, ¿no? Pero eh, me parece que eh, hay, hay, hay información sobre Oriente Medio, sobre el caso del conflicto árabe-israelí. Yo creo que hay mucha información. ...y más desinformación... ...y esto que estos casos que tú comentas... ...forman parte de la desinformación... ...en algunos casos se hace de manera inocente... ...pero en otros casos es deliberada... ...en cada caso particular... ...pues habría que que ver... eh, ...el background de ese caso... ...para determinar si es voluntario... ...o si es involuntario... ...pero bueno... ...en general podemos decir que sobre este conflicto... ...hay más desinformación... ...que información... ...en general en los medios de comunicación... ...y muchas veces... Es cierto que hay autocensura porque eh, el periodista sabe que un, una, una crónica crítica con la situación puede traerle problemas en algunos casos, entonces eh, evit, lo evita pues autocensurándose.
1: Israel, que impide a los periodistas israelíes entrar en Gaza, intentó que los periodistas internacionales salieran de la franja y les advirtió de que jamás los utiliza frecuentemente como escudos humanos. ¿Has sido Eugenio utilizado como escudo? humano ¿O te consta que cualquier otro periodista lo haya sido en alguna ocasión?
0: En absoluto, pero es cierto que, que se ha dicho eso, que los israelíes han dicho que, que, que nos convierten en escudos humanos, pero yo la verdad es que no, no me he sentido en ningún momento eh, escudo humano. He ido a los lugares que me ha parecido que tenía que ir y que, y que consideraba que no revestía mucho peligro y, y no, no me he sentido jamás... Eh, no me he considerado jamás un escudo humano. Eh, yo, yo creo que esto forma parte de, también de la desinformación y de la propaganda, porque eh, tampoco, en mi caso, no, no, lo, no lo he sentido nunca, pero tampoco creo que ninguno de los compañeros o de las personas que conozco haya sido escudo humano o lo hayan convertido en escudo humano. En Gaza, desde luego, no, no, no comparto esa opinión.
1: Uh-huh. ¿Hay alguna dificultad, obstáculo, impedimento específico que jamás haya puesto a la prensa en Gaza durante los días en que has trabajado allí?
0: Eh, que yo sepa no. Que yo sepa no. Hubo un incidente en el que eh, eh, recomendaba jamás a dos periodistas eh, extranjeros que salieran de la franja, porque eh, al parecer estaban, según jamás, estaban pasando información sobre eh, situación de eh, objetivos que podría atacar la aviación israelí. Uh-huh. Eh, la verdad es que no he conocido el caso, he oído que esto se ha producido, pero no no, no tengo datos fiables eh, respecto a quiénes son los periodistas, sé que eran europeos y eh, de un país europeo, eh, pero no 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 me consta, no sé si es un simplemente un rumor de estos tantos que circulan durante el conflicto o o tiene una base real.
1: No hacerse responsable de la seguridad de los periodistas es una violación de sus obligaciones, también una forma de intimidarlos. Incluso en medios como The New York Times se publicaba ayer que había habido censura previa por parte de los militares israelíes respecto a determinadas informaciones, sobre todo las referidas al que durante horas se consideró un soldado capturado por Hamas. ¿Qué dificultades pone ¿Israel al desempeño del trabajo de los periodistas en estos días, en, con ocasión de esta, de esta invasión y, y actividad militar en Gaza?
0: Bueno, yo sé, yo no lo he recibido, pero sí que hay compañeros míos que han recibido, eh, cuando estábamos en Gaza, han recibido mensajes del ejército diciendo no salgáis del hotel o, o mañana no salgáis o esta noche no salgáis. Eh, y porque puede ser peligroso y luego al día siguiente era un día normal, eh, no sé supongo que tratan de influir para para que para que la, la información que produzcas no sea muy dañina para para Israel para los bombardeos para la guerra eh, que lleva a cabo Israel en la franja de gaza, pero eh, yo yo creo que todo esto todas estas injerencias del de, de los, de, del, del ejército o del gobierno israelí, eh, después de haber vivido aquí más de 20 años me parece que, que no, no hay que concederles mayor importancia, hay que, hay que trabajar y hay que ignorar en la medida de lo posible todo este tipo de, de advertencias y comentarios y amenazas más o menos veladas que se producen, eh, lo mejor es ignorarlas.
1: Has estado en Gaza durante varios días de este ataque israelí. Las sensaciones que transmitís quienes habéis entrado son demoledoras, desde quien compara con su experiencia en el terremoto de Haití, a quien encuentra paralelismos con la destrucción de cuatro años de guerra en los Balcanes, aquí cometida en apenas unos días. ¿Con qué sensaciones has vuelto de Gaza, Eugenio?
0: Sí, realmente me ha llamado mucho la atención o me ha, me ha golpeado bastante eh, las visitas que he hecho a hospitales, eh, ver cómo llegaban eh, ambulancias continuamente cada treinta segundos, cada minuto cargadas de heridos, Eh, una muy buena parte de ellos eran niños, otra buena parte de ellas eran mujeres y eh, esto pues eh, a veces han estado realmente desesperado, a veces muertos, Eh, esto realmente es, es duro porque sabes que el bombardeo, ...que está llevando a cabo Israel... ...en una franja de Gaza... ...es absolutamente indiscriminado... Eh, ...ellos eh, dicen... ...ahora voy a disparar contra aquí... ...y disparan contra aquí... ...es cierto que en algunos casos... eh, ...disparan contra milicianos... ...pero la mayoría de las veces... ...desde luego la inmensa mayoría... ...de los heridos y de los muertos... ...que que he tenido ocasión de... ...de de ver en los hospitales... ...eran civiles ¿no?... ...entonces esto es una cosa... ...que golpea mucho... Eh, Y y creo que esta esta sensación la comparten también eh, mis compañeros de de todos los países que han vivido algunos días en casa durante durante esta guerra.
1: Las cifras de muertos y heridos son insoportables, aunque Israel asegura hacer todo lo que puede por evitarlas. Israel se escuda en que jamás utiliza y valga la casi redundancia ...a la población como escudo humano... ...te lo he preguntado antes sobre los periodistas... ...te lo pregunto ahora sobre la población civil de Gaza... ...¿tienes constancia directa o por testimonio de compañeros... ...sobre el terreno de que jamás utilice... ...a la población de Gaza como escudo humano?
0: No, pero hay que precisar lo siguiente... ...por ejemplo, eh, yo estaba alojado en un hotel... ...que tenía un solar por la parte... ...estaba al lado de la playa el hotel... ...en la ciudad de Gaza... ...tenía un solar por la parte sur... ...y un solar por la parte norte... ...entonces, a veces los milicianos... ...utilizaban esos solares grandes... ...que eran como varios... ...especialmente el del sur del hotel... ...era como como 10 campos de fútbol... ...o Ajá. 15 campos de fútbol... ...un solar inmenso... ...utilizaban el, el solar para disparar... Eh, ...cohetes... ...y... Eh, ...entonces... La, la, ...la marina o la aviación israelí... ...bombardeaba... ...estos solares... Eh, Claro, esos solares estaban al lado del hotel, pero es que la inmensa mayoría de la franja de Gaza está está muy poblada de manera que los milicianos que utilizan muchos solares para disparar sus cohetes, eh, pues lo hacen cerca de edificios que son eh, pueden ser incluso hospitales o, uh-huh. o pueden ser incluso o, eh, hoteles, pero esto desde luego no justifica el ataque indiscriminado que hay... ...contra todo lo que se mueve... ...no solo alrededor de los... ...de los los solares... ...porque había veces que no había ningún lanzamiento... ...y también bombardeaban... ...es decir, era era un bombardeo... ...indiscriminado... ...y es cierto que... ...que que los milicianos... ...no salen a... ...no no avisan al ejército... ...vamos a disparar desde aquí... ...sino que utilizan las zonas urbanas para disparar... ...Israel considera que esto es utilizar... eh, ...escudos humanos... No sé, puede que alguien lo considere así. Yo yo personalmente no lo creo.
1: De esas víctimas mortales, que ya se cuentan por miles, eh, la mayoría son civiles. De ellas, cientos son eh, muertos niños. ¿Es la población civil, por lo tanto, objetivo de los ataques israelíes?
0: Conviene recordar aquí lo que ocurrió en el sur del Líbano en el 2006, donde la guerra del Líbano eh también en verano en el verano de 2006 Causó una destrucción civil enorme, desde todo tipo, desde gasolineras, pasando por aeropuertos, pasando por puentes, pasando. Hubo 1.300 muertos, de los cuales la inmensa mayoría eran civiles. Uh-huh. Entonces, eh, hubo un general que se llama Gadi Eisenkot, un general israelí, que eh, luego definió lo que se llamaba la doctrina Dajia. Dajia es el barrio del sur de Beirut que fue completamente arrasado por las bombas, un barrio civil. Pues. Esta doctrina de que hoy está en los manuales militares de de todo el mundo, consiste en castigar a la población civil, matar a cuantos más mejor, eh, herir a cuantos más mejor, destruir más infraestructuras civiles, todo para eh, conseguir que los líderes políticos eh, cambien de opinión. Esta se se llama... en todo el mundo se llama doctrina Dagia y es una doctrina eh, elaborada en Israel. Esta misma doctrina es la que se ha aplicado en la Franja de Gaza. Eh, si, yo he estado, eh, por ejemplo, en Shuyaía, un barrio del sí. este de la ciudad de Gaza, que ha sido. Oh, <coughs> bueno. Yo diría que horriblemente eh, arrasado eh, las fotografías que, que se ven de Dresde al final de la Segunda Guerra Mundial. Eh, son realmente poca cosa comparado como cómo han quedado eh, extensas eh, zonas de ese barrio, que, que ha quedado hechas prácticamente polvo. Creo que eh, lo que ha hecho Israel es aplicar esa, esa teoría, la, teoría la, la doctrina adagia, a, los, a, a la Franja de Gaza, y ha causado cuanta más destrucción ha podido, mejor.
1: Las imágenes de de niños muertos o de heridos han conmocionado a muchos, pero no es la primera vez, ni mucho menos que Israel mata o hiere a niños. Incluso están documentados casos en los que estos parecen haber sido objetivo expreso, que no víctimas colaterales, de la mirilla de los soldados, Eugenio.
0: Bueno... eh... Ahora vamos, esta mañana, eh, ahora quizá haya subido un poco, había 398 muertos, es decir, 400 niños muertos. Es una cifra muy elevada, Eh, estamos alrededor de los 1.800 muertos en general, significa que de cada cuatro Casi de co- cada cuatro muertos, uno es niño. Eh, hay, hay más de cincuenta mujeres muertas, hay ancianos muertos, eh, hay muchos hombres muertos de todas las edades. Entonces, eh, bueno, yo creo que, que lo que se trata es de aplicar la doctrina Agia ¿no?, de de destruir cuanto más y de causar más eh, más miedo entre la población civil para que sus líderes, los líderes de las milicias palestinas, dejen de disparar cohetes contra Israel. Eh, eh, bueno, esto esto seguramente será se, podría ser considerado un, un crimen de guerra, pero Israel lo ha hecho otras veces y nunca ha pasado nada. Los tribunales internacionales de justicia, como decía un medio árabe ayer, decía el, el Tribunal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, para para negros y morenos, no porque a los rubios no no, se les, eh, no, no, no no se les aplica la ley internacional, entonces se aplica a los serbios y se aplica a los africanos, pero desde luego las veces que esto ha ocurrido ya con anterioridad eh, han quedado impunes y yo creo que Israel está convencido de que esta vez también va a quedar impune. Yo uh-huh.
1: Creo que hablando de, de casos anteriores o de explicaciones que nos permitan entender que no es una casualidad o que no es la primera vez que los niños son víctimas directas creo que durante la segunda intifada llegaste a ver en un hospital de Belén a niños que llegaban con la misma herida en el hígado de francotiradores, es decir niños disparados exprofeso en un mismo punto, en una parte de su cuerpo
0: No fue en Belén, esto fue en el campo de refugiados de Pureig en la franja de Gaza donde eh, donde, yo recuerdo que iba con un periodista del Guardian y con un periodista italiano ...y de la República y entramos en una zona que era zona militar cerrada. Entonces eh, entramos accidentalmente y allí vimos eh, a soldados apostados en los tejados, de en la tercera planta de tejados de casas disparando contra niños de 6, 7, 8 años eh, a todos eh, en el mismo punto, sí. en, el, en, en la cintura, en la parte derecha y... Uh, todos llegaban, llegaban heridos eh, igual al hospital, a la clínica que había a, a pocos metros. Uh-huh. Eh, eh, quiero decir, esto son cosas que pasan continuamente, lo que pasa que no se denuncian y eh, o si se denuncian caen en sacos rotos o en saco roto o, o bien la, el ejército dice que abre una investigación que luego se cierra como se ha abierto eh, pero todo todo esto eh, queda queda impune no hay hay una impunidad muy grande en, en en todo lo que respecta al ejército israelí igual que por ejemplo en los últimos días hemos visto como el, el ejército ha bombardeado siete escuelas de las Naciones Unidas, en la Franja de Gaza, que estaban repletas de de refugiados. La última, ayer, donde había eh, 3.300 refugiados eh, que habían huido de sus casas porque el ejército les había dicho que se quedaran en sus casas encerrados y había empezado a bombardear las casas. La gente había salido y había ido a las escuelas de la ONU pensando que, al ser escuelas de la ONU, no serían atacadas. Bueno, pues fueran atacadas ayer, hubo 10 muertos y esto ha ocurrido ya siete veces en lo que va en lo que va de, de conflicto desde el 8 de julio entonces bueno son cosas que se saben y que luego no tienen trascendencia es cierto que el secretario general de la ONU Ban Ki-moon ha dicho que es una salvajada moral eh, pero pero Israel está perfectamente convencida de que no va a pasar nada y que no va no va a llegar a ninguna parte de las acusaciones
1: que reciba después de crímenes de guerra. Según Uri Afneri, Israel ha ido variando sus objetivos a lo largo de estas semanas. Primero fueron los cohetes, después los túneles. Si la conveniencia política lo exige, puede que mañana haya otro objetivo de guerra. Este se aceptará en Israel por aclamación unánime, afirma Afneri. Da a entender que primero se dispara y después se le da un objetivo a ese disparo, un marco de justificación. ¿Tiene algún fundamento sólido, Jenny, de necesidad imperiosa y vital esta ofensiva militar sobre Gaza?
0: No, digamos que eh, eh, es, es, es una situación que, que se ha producido eh, porque, por, en resumidas cuentas, por, por la por la permanencia de las tropas israelíes en los territorios ocupados de Cisjordania. Ahí ha sido donde ha saltado esta vez la chispa y se ha extendido a Gaza. Eh, ahora jamás trata de, 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 de re, re, reabrir los pasos que hay entre la Franja y Israel y, y entre la Franja y Egipto para que las personas puedan circular, para que los bienes y las mercancías puedan circular. Y en ese pulso estamos. Israel no lo quiere abrir, no quiere abrir los pasos, y jamás dice que hasta que no termine el bloqueo de de la franja de Gaza, que ya dura siete años, eh, va a seguir tirando cohetes. Esta es la situación en estos momentos, y hay un pulso político que, vamos a ver cómo se resuelve, de jamás insiste en que ellos, mientras esté el bloqueo, no van a parar. Entonces, el, el bloqueo este es inhumano, porque luego también podría alegarse lo siguiente, podría alegarse que la gente que está muriendo en, en, en Gaza estos días, desde el 8 de julio, que son 1.800 personas, probablemente es menos que la gente que ha muerto a causa del bloqueo durante los siete años, y desde sí. luego el, el, el daño que se ha hecho a... a a miles de a un 1,8 millones de habitantes ha sido muy grande en todos los aspectos de, de de la vida de calidad de vida entonces jamás considera estas dos cosas y yo creo que va a seguir al menos eso es lo que dice va a seguir hasta acabar con el bloqueo Israel va a intentar lo posible porque esto termine sin levantamiento de bloqueo ...y vamos a ver eh, el pulso cómo termina... ...no lo sabemos todavía.
1: Retirada de las tropas israelíes de Gaza... ...final del bloqueo de Gaza... ...incluyendo la libertad de movimiento de personas y bienes... ...a través de los pasos fronterizos... ...liberación de presos... ...incluidos miembros del Parlamento, etcétera... ...reconstrucción de Gaza... ...reconstrucción del aeropuerto y del puerto de Gaza... ...para asegurar la conexión con el mundo... ...asegurar los derechos de pesca de los pescadores... ...son las condiciones... ...que desde Gaza se ha presentado a los mediadores Egipto, eh, en Egipto. ¿En, ¿En qué sentido estas peticiones ponen en riesgo la existencia del Estado de Israel?
0: En ninguna, en, ninguna, en ningún sentido. Lo que está ocurriendo en Gaza forma parte de la política continua de humillación de los palestinos no solo en la Franja de Gaza, también en Cisjordania. Cisjordania es una balsa de aceite, no está pasando nada. Desde hace 10 años el presidente Mahmoud Abbas es presidente de la Autoridad Nacional Palestina y eh, colabora muy estrechamente con Israel en temas de seguridad. Ahí no se mueve nada en Cisjordania sin que Israel no lo sepa. Es decir, está haciendo todo lo que Israel le pide y sin embargo las colonias judías siguen creciendo día a día y Israel sigue desplazando más población y más población judía a los territorios ocupados. Entonces eso también pues forma una parte de la, de la humillación eh... Que es, eh, que, es, eh, eh, que es en esencia la política israelí hacia los palestinos.
1: Entre la operación Pilar Defensivo en noviembre de 2012 y este margen protector todavía en marcha, Israel habría violado hasta en cerca de 200 ocasiones el alto del fuego firmado en ese año 2012, mientras que desde Gaza se habría violado en aproximadamente 75 ocasiones, teniendo en cuenta además este férreo bloqueo israelí que se ha mantenido en este lapso de dos años y que ya cumple siete desde que se iniciara. Son cifras, Eugenie, que sorprenden cuando quien dice tener derecho a defenderse es quien más ha violado el acuerdo.
0: Sí, sí, sí bueno, pero también eh, dentro de, de esta política de humillación, una, una la defensa de esta política de humillación, para defenderla también se utiliza mucho el cinismo y, y bueno y los dirigentes israelíes son expertos en cinismo no y, y bueno y estos datos pues simplemente reflejan eso reflejan el cinismo de, de los dirigentes israelíes que que tienen más acceso a los medios de comunicación occidentales especialmente de Estados Unidos y que, y que los utilizan en su propio beneficio muchas veces faltando la verdad
1: Ahora que has mencionado los medios de comunicación eh, internacionales, especialmente los estadounidenses, ¿es la primera vez en que realmente se está filtrando una sensación de hartazgo hacia la política de Israel? ¿O, o, o consideras que esto es algo habitual cuando se producen matanzas de, en estos niveles y que después se vuelve a, a la situación, al status quo habitual?
0: Bueno, yo he oído muchos comentarios en este sentido, de que esta vez ya la gente está cansada, que... Pero eh, también se ha dicho en otras ocasiones anteriores, y lo cierto es que Israel ha vuelto a tropezar en la misma piedra y ha insistido en no evacuar los territorios ocupados de sus colonos y de sus tropas. Entonces, yo creo que ahora mismo, eh, cuando esto termine, eh, Israel volverá a lo de siempre, porque aquí hay una hay una cuestión. Para resolver el conflicto este, no lo pueden resolver los palestinos, porque no pueden No lo lo puede resolver Israel porque no quiere y los únicos que lo pueden resolver es la comunidad internacional. Sin embargo, la comunidad internacional tampoco quiere resolverlo. Yo creo que o hay un cataclismo muy importante o esto va a seguir en la misma línea que hasta ahora.
1: Claro, los palestinos no pueden, los israelíes no quieren. En todo caso, ¿de qué son responsables los palestinos en este momento, año 2014, respecto a su situación actual?
0: Bueno, eh, a, a ver, eh, los palestinos eh, poca cosa pueden hacer y, y de poca cosa son responsables. Eh, eh, quiero decir, en teoría, después de esta eh, ocupación, la ley internacional les protege para que hagan una resistencia. En Gaza la están haciendo eh, esporádicamente. En Cisjordania no la están haciendo nunca, aunque la ley internacional les da derecho a resistir. Sí. Eh, ellos en una parte resisten de tanto en tanto, que es en Gaza, y en otra parte, que es Jordania, no resisten nunca y ni en un sitio ni en otro consiguen sus objetivos. O sea, eh, responsables son de… de no, no sé qué deberían hacer para 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 conseguir sus derechos. Desde luego, como comentaba antes, creo que no depende de ellos, depende de la comunidad internacional y que no tiene un gran interés en resolver este asunto.
1: Has escrito en varias ocasiones en estos días que lo que jamás no consiga con las hostilidades en marcha no lo va a conseguir en una mesa de negociación posterior. Es lo que yo denomino el dilema gazati un terrible dilema. La sumisión no parece garantizar más que la rebeldía.
0: Bueno, esto es una cosa que yo creo que, que han entendido los dirigentes de Hamas, ¿no? Que y por eso esta vez eh, están manteniéndose fuertes a pesar de los 1.800 muertos, de los 9.500 heridos, están manteniéndose fuertes en que no van a terminar de disparar cohetes hasta que se levante eh, el bloqueo. Eh, sí. Si Eh, eh, Yo, yo es mi opinión y no es solamente mi opinión, es una opinión extendida, si no lo consiguen eh, con los cohetes, desde luego, en la mesa de negociaciones no lo van a conseguir, porque ya ha habido experiencias anteriores que lo han demostrado y esta no va a ser una excepción, es decir, que ellos lo saben y por eso están resistiendo a pesar de las enormes pérdidas civiles que esta guerra está causando, saben que las pérdidas son incluso peores menores, perdón, que lo que, que lo que, que lo que, que lo que causa el bloqueo permanente de la Franja de Gaza que ya dura siete años.
1: La joven activista israelí Elizabeth Surkov defiende que el hecho de contar con la protección de la cúpula de hierro debería hacer que Israel no sobreactuara de la manera en que ella considera que lo está haciendo. Esos cohetes, de hecho, en en años no habían matado a nadie. Los cohetes fueron el primer objetivo confeso de esta operación. Después se dio el de los túneles. Los túneles han sido vía de entrada de alimentos y materiales que han permitido eludir en cierto modo en la medida de lo posible durante estos años el bloqueo israelí, también han sido los que han permitido la entrada de armamento, que los ha convertido en una urgente prioridad para Israel
0: Bueno, Israel a ver, lo, los túneles eh, comenzaron eh, hace muchos años en, en el sur de la Franja de Gaza entre Raza, la parte palestina y Rafah, la parte egipcia estos túneles tenían cientos de metros a veces kilómetros iban de, de una parte de esta ciudad que está en la, en la zona palestina a, en la zona de gaza a una parte que está en la zona de egipto eh, eh, por pues esos túneles eh, básicamente en, eh, se construyeron para que entraran productos que no se permitía a israel entrar luego se con, se utilizaron también para el tráfico de armas. Pero la idea inicial de los túneles era una idea comercial. ¿Qué ha pasado ahora? Ahora ha pasado que esos túneles están casi todos destruidos por Egipto, desde que al-Sisi tomó, dio el golpe de Estado hace un año. Eh, lo primero que hizo fue destruir esos túneles, algo que no se había atrevido a hacer Mubarak, lo que indica la, la sumisión de del Sisi a la política israelí. La, fue su primera acción, destruir los túneles. Y eh, lo que ha pasado ahora es que jamás está utilizando los túneles de manera ofensiva. Eh, ha creado al menos una treintena de túneles entre la Franja de Gaza e Israel, túneles que tienen varios kilómetros y que son complejos redes de túneles que van a, 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 acaban, tienen bocas en la parte israelí de la en, en la parte israelí y por donde los, los milicianos entran y sorprenden a los soldados por la espalda, a los soldados que están en el frente en la, en la frontera con Gaza. Uh-huh. Entonces, esto esto es lo que Israel dice que es intolerable ahora mismo, y por eso esa es la explicación que ha dado para para justificar, eh, al menos en parte, la invasión de Gaza. Israel eh, dice que ha acabado con una treintena de estos túneles que, y, que, y que ha cumplido la misión, no sé, quizá jamás eh, ahora construya más túneles o eh, veremos lo que ocurre. Eh, lo que lo que el elemento nuevo es ese, no el elemento nuevo es que ha habido unos túneles que han entrado en Gaza. Realmente el primer túnel eh, que han entrado en Israel, realmente el primer túnel que entró en Israel se, se utilizó en el año 2004, es decir, hace diez años, pero nunca se había hecho con tanta intensidad como ahora se está haciendo.
1: Quienes mantienen una posición de, llamémoslo, equidistancia, hablan de que esto es una cuestión muy complicada, que el conflicto árabe-israelí es sumamente complicado, que no se puede resumir. Hay un resumen de alguien que bien conoces, que es el periodista Joan Cañete, que hace unas semanas publicaba en el periódico de Cataluña, antes incluso de que se comenzara esta operación margen protector, eh, que titulaba un artículo Todos son víctimas de la ocupación. ¿Compartes? Reflexión.
0: Sí, sin duda, sin duda. Yo, yo también lo creo, ¿no? Eh, creo que la ocupación es realmente horrible. Es muy difícil eh, imaginarse lo que es la vida cotidiana eh, eh, en la ocupación y especialmente cuando en la Franja de Gaza hay un bloqueo. Eh, ves la pobreza enorme, en un desempleo eh, astronómico. Eh, la gente apenas tiene para comer. Mira, estos días estaba en casa, fui a un supermercado y pregunté por los precios, todos los precios han subido y ya son caros y mucha gente no trabaja, no, no puede comprar, y me comentaban mira, mira, si vienes por la tarde, si vienes a las siete o a las 8, verás a mucha gente que está comprando en este supermercado, me decía el dueño, y ...está comprando bolsas de comida y las está repartiendo anónimamente por la, eh, a otra gente... ...o sea, uh-huh. es algo que se hace mucho... ...se va al supermercado, se compra una, un paquete con, con mucha comida... ...y se hace llegar anónimamente a una familia pobre... ...esto es una, una es moneda corriente en la franja de Gaza... y ...especialmente en estos días de, de la ofensiva que han ha coincidido con el mes de Ramadán... Uh-huh. Entonces, eh, realmente las condiciones de la ocupación son terribles, son terribles, eh, y es algo que, que hay que acabar y que la, la comunidad internacional no ha hecho nada para acabar con ello, de vez en cuando lo ha criticado, es cierto, pero no ha movido un dedo, y esperemos que lo que está ocurriendo en Gaza sirva para poner fin a esta a, esta, a este terrible bloqueo que, que hace tanto daño a, a 1,8 millones de civiles.
1: Es, eh, todos son víctimas de la ocupación de Cañete, se refería También eh, de ahí viene su explicación para quienes dicen que esto es muy complicado también a la parte israelí, a las posibles víctimas o a las eh, incomodidades que, que la violencia puede causar en la vida cotidiana israelí. Ahora estás de vuelta, has salido de Gaza y y en Israel las encuestas, eh, Eugenie, muestran un apoyo masivo próximo a la unanimidad norcoreana de la población judía de Israel al ataque a Gaza. Se ha acosado con violencia en Tel Aviv. ...a los manifestantes que se han opuesto a la guerra... ...y el ambiente permite excesos mediáticos... ...como un artículo después retirado... ...que justificaba el genocidio en Gaza... ...otros que consideran que no hay que tener en cuenta... ...las reacciones mundiales... ...por sus excesos verbales... ...por el grado de intimidación física... ...por la belicosidad compartida por la población... ...esto recuerda algunos de los momentos más terribles... ...de la historia del siglo XX... ...no sé si particularmente te ha sorprendido... ¿O ya has vivido momentos de semejante tensión ambiental y unanimidad en la población israelí?
0: Bueno, yo creo que forma parte de la situación aquí. Digamos que desde niño, desde que estás en el jardín de infancia, te llegan soldados a tu a tu escuela, a tu guardería y te, y te y se les, los maestros los, los presentan como héroes y ellos eh, te explican lo que hacen y incitan a los niños a imitarlos. Esto cuando tienen 3 y 4 años de edad. Esto pasa en todas partes y desde esa edad. Y en adelante, el bombardeo de información en esa misma línea es enorme y todo el mundo lo experimenta de manera que no puede sorprender que la gente esté a favor de la guerra ahora mismo. Eh, la popularidad de una encuesta que anoche estaba viendo el informativo del canal dos de la televisión hebrea y una encuesta que que, que publicaron inmediatamente se conoció de que eh, cuando se conoció de que el ejército estaba saliendo, estaba saliendo de Gaza parcialmente se hizo una encuesta sobre la popularidad del, del primer ministro Benjamín Netanyahu y la, la, la encuesta mostraba que el 62% de los eh, israelíes apunt- apoyan a Netanyahu hoy, o sea, ayer. Pero eh, ese apoyo eh, fue del 82%, es decir, 20 puntos más, cuando eh, cuando empezó la ofensiva terrestre. Quiero decir es natural que la gente que está eh, que se cría y se desarrolla en un clima bélico importante donde las informaciones de, de los informativos de, de televisión por ejemplo o de la radio no hacen más que entrevistar a militares en tiempo de paz o en tiempo de guerra todo este clima contribuye a que la gente sea muy militarista no entonces a mí no me extrañan los los datos de estas encuestas eh, ...donde se ve que la inmensa mayoría de los israelíes quieren dar más caña a Gaza... No, no. No, me, no, me, no, no, ...no me sorprenden porque forma parte de la sociedad tal como es la sociedad israelí.
1: Ya has mencionado a Egipto con la destrucción de los túneles de Rafah al llegar eh, Sisi después de dar el golpe de Estado... Hay eh, una pregunta que se hacen muchos gazatís durante estos días. ¿Dónde están los países árabes? Se preguntan. Incluso Netanyahu ha dado eh, a conocer o ha dejado caer que, existen unas, que existe un nuevo escenario de colaboración con diversos países árabes en su propio beneficio. ¿Dónde están los países árabes, Eugenie?
0: Están desaparecidos o, o casi, yo diría, que están en, en la otra línea del frente. El caso de Egipto, por ejemplo. Egipto, eh, desde el golpe de estado de, de, del año pasado, del verano pasado, del general Sisi, eh, desde entonces, lo, ya he comentado antes, la primera decisión que tomó fue mm, eh, eh, destruir cientos de túneles que comunicaban en la franja de Gaza con Egipto. Eh, esta fue la primera decisión. Eh, Sisi siempre ha tenido muy buenos contactos con israelíes y eh, desde eh, y los israelíes le han recompensado su buena voluntad para con ellos pues eh, eh, haciendo lobby a favor de sisi en Estados Unidos entonces sí. es una dependencia eh, conocida y por tanto no debe extrañar nada la actitud de Egipto eh, con respecto a los palestinos eh, en cuanto a Arabia saudí por ejemplo es cierto que hace tres días el rey Abdallah eh, condenó eh, los excesos de Israel eh, en, en la Franja de Gaza, pero lo cierto también es que Arabia Saudí e Israel tienen eh, tienen objetivos comunes, que es la lucha contra Irán y la lucha contra los chiíes en Oriente Medio. Entonces, eh, por eso resulta que los saudíes pues no... No no, no no, denuncian como deberían ni, ni hacen lo que deberían hacer para intentar acabar con una situación así. Y, y esto que hemos dicho de Egipto y, y Arabia Saudí lo podemos decir de la inmensa mayoría de los países de árabes de Oriente Medio.
1: Uh-huh. A un periodista no hay que pedirle o no, no hay que exigirle vaticinios eh, que anticipe futuros, pero por tu larga experiencia en la zona tienes una idea aproximada de qué nos esperan los tiempos próximos respecto a la situación en el terreno.
0: Bueno, yo yo creo que todo va a seguir igual, excepto si la comunidad internacional eh, actúa con energía. Pero como esto no está a la vista, pues eh, si si no se produce una intervención muy enérgica de la comunidad internacional, eh, dentro de muy poco tiempo volveremos a estar en una situación similar.